0: Cześć! Na czas zimy postanowiłem przenieść się z pola do studia i zaprosić ciekawych gości, którzy mają wiele do powiedzenia i to wiele interesujących rzeczy związanych z prowadzeniem gospodarstwa czy także prowadzeniem upraw. Te filmy czy też słuchowiska możecie oglądać do, do, tak jak do tej pory na YouTube czy też na Facebooku, ale będą dostępne również w formie podcastów do przesłuchania, więc możecie wybrać jaką formę wolicie. Zachęcam was do pisania komentarzy, do zadawania pytań, dodawania również lajków i subskrybowania kanału Epole, gdzie znajdziecie wiele więcej ciekawych informacji. A teraz, żeby wprowadzić dzisiejszego gościa e, kilka słów na jego temat, ponieważ jest to osoba młoda, która bardzo prężnie działa w, so w social mediach, ma swój kanał na Facebooku, ma również swój kanał na profilu na kanale YouTube. Ale tak naprawdę znane jest tego, że pokazuje innym rolnikom, jak prowadzi swoje gospodarstwo, jak prowadzi swoje uprawy, a od niedawna również, można powiedzieć, że prowadzi taką formę edukacyjną, znaną, z, można powiedzieć, trochę obalaniem mitów dotyczących rolnictwa na platformie LinkedIn. Moim dzisiejszym gościem jest Michał Nowacki, czyli rolnik nieprofesjonalny. Cześć Pawle, witam serdecznie wszystkich. Cześć Michał, dzięki, że znalazłeś czas i przyjechałeś, bo tak jak planowaliśmy to spotkanie, to kurczę, twój kalendarz jest mocno mocno zabudowane, jeżeli chodzi o spotkania i różne inne
1: rzeczy. No tak, nie ukrywam, że no, grafik jest taki dość napięty, raz, że tutaj prace polowe przede wszystkim, e, prace związane z hodowlą, lewnych, które też mamy na swoim gospodarstwie, No ale pokazuje się też dużo innych tematów, e, jakieś szkolenia, nieszkolenia, wyjazdy, nagrania, studia jeszcze cały czas, tutaj studia podyplomowe i też jeszcze magisterkę na którą kończyłem ostatnio, więc ten grafik jest naprawdę bardzo napięty. Jesteś aktywna, ale to też tak właśnie zacząłem troszeczkę
0: mocniej się gdzieś tam chociażby wchodzi w tematy Linkedinowe. Widzę, że starasz się bardzo mocno gdzieś prostować wiele takich nieprawdziwych informacji, które, które można w tym takim naszym dz dzisiejszym świecie znaleźć. Czy to też jest ten element, który powoduje, że tego czasu masz mniej?
1: Troszeczkę też, ale nie ukrywam, że akurat jeśli chodzi o Linkedina tutaj jest to kanał social media, który traktuję tak troszeczkę pobocznie. Przede wszystkim są te kanały rolnicze, a tutaj, jeśli chodzi o LinkedIna, no chociażby w okresie letnim, ja tam troszeczkę zawieszam swoją działalność. Teraz wracam do takiej bardziej regularnej aktywności. Tak jak powiedziałeś, no próbuję tam troszeczkę edukować ludzi, ale też nie chcę robić tego na siłę. Nie, nie stwarzam, jakby to powiedzieć, takiego drugiego ruchu oporu. E, tylko próbuję pokazać ten świat rolniczy ludziom, którzy, którym, e, którzy związani z tym rolnictwem w ogóle nie są, bo uważam, co zresztą nie jest tylko i wyłącznie moją opinią, że ludziom często brakuje takiego poglądu na rolnictwo od tej drugiej strony. Widzą tylko i wyłącznie to, co pokazywane jest im w mediach, w social mediach, przez jakieś różne organizacje, a niestety my jako rolnicy bądź w ogóle jako świat rolniczy e, Mało pokazujemy właśnie tego, co my robimy, jak to jest zrobione, dlaczego robimy. Chociaż to, to się zmienia, ale to jest
0: też bardzo ważne, bo faktycznie jest taki trochę podział ludzi, którzy pracują w, w, w rolnictwie i ludzi z miasta, którzy bardzo często tych, tych procesów nie znają i myślę, że takie prostowanie, takie wytłumaczenie jest bardzo potrzebne w dzisiejszych czasach jeszcze bardziej niż kiedyś. Tak, no to się zgadza, no
1: bo wiesz, tutaj jeśli chodzi o takie... Mm, nie lubię tworzyć podziałów miasto i wieś. Ale na ten podział no, mimo wszystko na taki naturalnie jakby to następuje. I te kolejne pokolenia, które są też w mieście, mm, oni często no, w życiu nie widzieli krowy. I zastanawiają się, co to za kulki leżące na polu i dla nich to jest zupełnie inny świat. Z się te... bierze mleko i tak, tak dalej, takie przy... tak, przykłady,
0: tak, w które są niestety prawdziwe, tak, ale faktycznie funkcjonują, więc jest to, jest to potrzebne. Ale powiedz mi, yy, odczuwasz satysfakcję jako Rolnik, że możesz faktycznie niektóre tematy mocno prostować i niejako edukować ludzi?
1: Znaczy się, nie ukrywam, że początek na LinkedInie był dla mnie bardzo trudny. Z tego chociażby względu, że tam trzeba zupełnie innym językiem troszeczkę operować, bo mówiąc do rolników, możemy używać pojęć takich typowo zawodowych, bliższych nam i wiemy, że będziemy zrozumieni. W momencie, kiedy mówimy do osób, które z tą branżą nie są związane. Na początku dla mnie największym takim wysiłkiem było to, żeby przetłumaczyć język polski rolniczy na język polski dostępny dla każdego, ale na biegiem czasu, jakby to, jakby to powiedzieć, też to weszło bardziej w krew i teraz no, mam taką satysfakcję, że troszeczkę ludzie mają możliwości właśnie tego, żeby zobaczyć, jak to wygląda z zewnątrz No i też chociażby po wiadomościach, których naprawdę jest opór na LinkedInie, widzę, że to ma sens. I też zachęcam innych rolników do tego, żeby tam się właśnie na tym nie troszeczkę więcej udzielali, bo mamy dużą grupę na Twitterze chociażby, ale na LinkedInie tych rolników nadal jest dość mało. Są pojedyncze osoby, dwóch sadowników, jak dobrze kojarzę, jest Ewa Krastodębska, która od czasu do czasu gdzieś jakieś swoje treści wrzuca, Konrad Krupiński, ale no, patrząc na to, jak obszerną grupą zawodową jesteśmy, tak naprawdę jest tam rolników, których można policzyć na dwóch palcach, na dwóch, na dwóch rękach. Na dwóch tak. rękach. <laughs> okay, ale
0: palce też ważne. Robicie fajną robotę i oby tak dalej, bo to, to jest ważne. Ale ja bym chciał dzisiaj się skupić w rozmowie z tobą przede wszystkim na rozwinięciu tematu, który myślę, że jest ważny, bo o nawożeniu, o cenach nawozów się mówiło ostatnio bardzo dużo, ale nie będziemy podejmować tematu nawozów. Ale moglibyśmy troszeczkę porozmawiać o tym, jak możemy wyjść naprzeciw tym problemom chociażby poprzez uprawę roślin, w szczególności Jarek, które te potrzeby nawozowe mają dużo mniejsze niż te uprawy intensywne. A wiem, oglądając również Twój kanał, że, że Ty takie uprawy w swoim gospodarstwie masz, stąd chciałbym, żebyś trochę więcej powiedział na ten temat. Ale przede wszystkim tak, Ty masz około 100 hektarów ziemi
1: tak? i uprawy jarę to jest około 20-30%? Uprawy jara około 20-25% jeśli chodzi o strukturę zasiewów. Ten procent też jest tak, powiedzmy, że to zmienne, bo w zależności od tego po prostu, jak pasują mi stanowiska do podozmianu, ale takie minimum to jest to 10, 10, 15, 20 i tutaj no, zazwyczaj były to zboża, jare, jęczmień oraz rośliny bobowate, ale w związku z tym, że niestety no, żyjemy i gospodarujemy na takich terenach bardzo mm, słabych, Często właśnie mamy niedobory wody, więc tutaj ten miary całkowicie wyleciał i od kilku lat jest to przede wszystkim kukurydza.
0: No tak, no faktycznie pamiętam te Twoje pola, miałem okazję bywać, to jak jest mocno sucho, to tam jest też... Na no, kompleks łbinowo jałowcowy często. Tak, i jak to dokładnie się rozmówi w podu siódmej tak? Często. Dokładnie. I okej, okay, problem wody to jest problem duży i właśnie teraz, w szczególności na glebach słabszych, to powiedz mi, jakie uprawy można by było zastąpić, zasiać, tak? żeby żeby tutaj trochę mniej jednak w, włożyć pieniędzy w, w nawożenie, a również zbierać całkiem fajne plony w kontekście chociażby takiej ekonomiczności
1: uprawy. Oczywiście, hmm, znaczy, jeśli chodzi o ograniczenie nawożenia, ja bym go nie ograniczał, bo to zawsze jak ktoś mówi kim ma dwa końce. No okej, okay, ale powiedzmy ale, rzepak jest intensywnym tak, wiadomo, nawożeniem, ale tak tutaj tutaj jeśli uprawy... chodzi o takie uprawy jare, które no, nie wymagają jakichś większych nakładów nawozowych, ona no, na pewno rośnie bowate. I to nie tylko teraz, ale tak naprawdę ja jestem osobą, która za tymi roślinami bobowatymi jest od dawien dawna. Nie mówię, że trzeba je wprowadzać na nie wiem, 10, 20, 30% areału, bo to nie ma sensu, ale taka piątka, 7% w strukturze zasiewów rok, co, rok do roku jak najbardziej ma sens. Oczywiście no, powinniśmy te rośliny bobowate dobierać odpowiednio do własnego gospodarstwa i do gleb, które posiadamy, ale no, chodzi, jeśli chodzi tutaj o rośliny bobowate, łubin, bobik, groch, soja, też coraz bardziej popularna w Polsce. No są to rośliny, które według mnie powinny być rozpatrywane trochę szerzej niż tylko i wyłącznie w kalkulacji jednego roku. Bo są to rośliny, które raz, że łamią często podojan zbożowy. Dwa, no mamy wiązanie wolnego azotu, więc w pierwszym roku, kiedy uprawiamy rośliny bobowate, no nie musimy tego nawozu używać, bądź używamy go tam dosłownie po 60 kg. No ale mamy też już nawiązany azot dla kolejnej uprawy następczej. No i trzecia sprawa, że no, są to rośliny, które chociażby tutaj raz, że możemy zarobić na plonie, który zbierzemy, ale są to bardzo różne wyniki. No tutaj, jeśli chodzi o bobowaty, nie ma co ukrywać, że e, one plonują bardzo różnie: od 2 do 5 ton w przypadku grochu, łubin, czasami dosłownie zbierane teleżówką, ale też potrafi oddać 3 tony. No ale mamy chociażby dodatkową dopłatę do roślin bobowatych, więc te dochody, one są tak troszeczkę bardziej rozłożone. Mhm. I tutaj bardziej, jeśli chodzi o taki. Zysk bobowatych, ja bardziej to rozpatruję względem podozmianowym i pod względem tego, że po prostu te rośliny dają nam taki plus, takiego kopa dla ziemi.
0: Okej, okay, ale to też trzeba te bobowate rozpatrywać w kontekście gleby, jaką się tak. ma, prawda? No bo mówimy o soi, która faktycznie, jeżeli chodzi o area uprawy, soi to jest w około 25 tysięcy hektarów, czyli to też rośnie, mhm. ale rośnie przede wszystkim na tych glebach mocnych, prawda? No bo tak. soja potrzebuje trochę mocniejszych ziem. Na glebach słabych, czyli takich, jakie ty w większości u siebie masz na gospodarstwie. No to łubin, łubin tak? wąskolisny.
1: Tak, na tych najsłabszych ziemiach łubin wąskolisny, ale nie ma co ukrywać, że jest to roślina bobowata, która jest chyba najbardziej kapryśna ze wszystkich. No i tutaj plony, które gdzieś tam zbieraliśmy, no w tym roku było to 800 kg, ale no niestety czerwiec po prostu go zniszczył niemiłosiernie. W momencie, kiedy było po 30 parę stopni przed kwitnieniem, to niestety, ale no wiadomo jak tutaj łubiny kończą, praktycznie wszystkie kwiatki gdzieś tam były zrzucone. No, ale były też takie lata, gdzie tego łubinu zbieraliśmy po 3 tony. I wtedy naprawdę było można na tym ubinie fajnie zarobić. No już nie mówiąc właśnie o tym, jak wyglądało to stanowisko potem, nie?
0: A jest to uprawa, której faktycznie w Polsce się uprawia dużo, bo tak sprawdziłem sobie statystyki według GUS-u, to 2021 rok około 165 tysięcy hektarów łubinu. Tak. Chociaż też faktycznie pewnie większe to jednak to są poplony, prawda? Tak, tej, tak, to, tej... to tu się
1: zgadza. No, ale takim zaskoczeniem dla mnie, jeśli chodzi o roślinę popowate, e, w tym roku spróbowaliśmy bobiku. I no, bobik w borach tucholskich po prostu jest rośliną totalnie egzotyczną. No nie ukrywam, że nie sieliśmy go na totalnym piachu. To nie była piąta, szósta klasa, to była taka trójka, czwórka, troszeczkę piątki. No ale bobik tutaj, no, też z możliwości tego, że akurat mogli, mogliśmy go podlać raz, no, oddał nam 4,5 tony. Co jest wynikiem dla mnie rewelacyjnym. I ani w przypadku bobiku, w przypadku grochu, ani łubinu takiego wyniku nigdy nie mieliśmy. No i ten bobik też w przyszłym roku będzie w podozmianie, Zobaczymy, jak on tam e, obrodzi, ale no, też takie moje jakby to e, obserwacje, że on może nie potrzebuje aż tak dobrej ziemi, ale potrzebuje przede wszystkim wody. Mm -hmm.
0: No tak, no to na pewno jest te, ten czynnik bardzo mocny. Można powiedzieć, że rośliny bobowate, to myślę, że to taka alternatywa, jak ktoś zazwyczaj chciał nie wiem, jęczmień jarę albo, albo pszenicę jarą. Mm -hmm. A powiedz mi, m, uprawa, która jest coraz bardziej popularna i także bardzo mocno rośnie, o której się mówi, że jej zapotrzebowanie chociażby na azot jest dużo mniejsze niż innych uprawiarek, czyli słonecznik, którego uprawiamy blisko 20 tysięcy hek hektarów. E, próbowałeś też i
1: to chyba próbujesz od dwóch lat słonecznika? Znaczy słonecznik na polach, jakby powiedzieć, troszeczkę mm, na większym areale jest od dwóch lat, ale ja ze słonecznikiem mam tak naprawdę do czynienia od lat kilkunastu. No jakby to powiedzieć, historii z dzieciństwa się zazwyczaj nie opowiada, ale jako młody, zapalony pasjonat ten słonecznik już tam uprawiałem od dawien dawien dawna. Czy to właśnie na kwiat cięty, czy na koszyki. Jak się u nas przejeżdżało na gospodarstwo, to naprawdę każdy róg praktycznie słonecznikiem był obsadzony. No ale od kilku lat właśnie próbujemy ten słonecznik na tych najsłabszych stanowiskach. Jest to roślina, która też mega pozytywnie zaskoczyła. I w przyszłym roku już będzie 10 hektarów, może i więcej, w zależności od tego, jak mi się tam jeszcze pola poukładają. Ale no jest to roślina, która naprawdę jest taką rośliną ciekawą. I tak, coraz która, więcej, która co jak mówię? widać, że ona mm, fascynuje też rolników. Nie? Bo, no, tak jak wspomniałeś, 20 tysięcy w tym roku, ale w ubiegłym było tylko 10 tysięcy, prędzej było to 8 tysięcy. Jeżeli spojrzymy w statystyki, gdzieś tam struktury zasiewów, to 10 lat temu tego Słonecznika było kilkaset hektarów w Polsce i Słonecznik tak naprawdę no, robi mega roboty i furorę, a nie jest jakoś mega promowany. Porównując chociażby go do soi, gdzie od kilkunastu lat no, mamy mega promocję uprawy soi w Polsce, no to doszliśmy do 25 tysięcy, a myślę, że Słonecznik spokojnie w przyszłym roku tą soję przybije.
0: No pytanie, czy to nie jest kwestia tego, że jednak słonecznik jest trochę bardziej
1: naturalny dla naszego klimatu niż ta soja, prawda? Tak, Ale to no pewnie też... trzeba
0: rozpatrywać w mm -hmm. kontekście
1: regionu. Tak, no i też ma mniejsze wymagania, tak jak powiedziałeś no tutaj, jeśli chodzi o azot, 40-80 kg. Tak się przyjmuje, że takie jest zapotrzebowanie słonecznika. A właśnie, czy to nie jest
0: klucz do tego, że jednak słonecznik ma te, ma te potrzeby pokarmowe dużo niższe, a jednak w dzisiejszych czasach trochę tak przewrotnie zacząłem od tego, jak możemy ograniczyć nawożenie, no bo jest taką uprawą, która trochę nam na to pozwala.
1: Tak, ale też wydaje mi się, że najważniejszym czynnikiem jest to, że można go siać na takich terenach, na takich polach, gdzie nic innego się praktycznie nie udaje. No, w naszym gospodarstwie było psione dwa lata na takich stanowiskach, gdzie raz wyschło przężyto w kwietniu, więc totalna pustynia. W tym roku było wysiewane na kawałku, na części plantacji gdzie żyto po prostu było w kolano i takie malutkie kłoseczki były. No i dwukrotnie ta uprawa pozwoliła zarobić ponad 2000 zł na czysto. I tak jak tutaj właśnie widzę taką tendencję wzrostową wśród rolników, którzy gdzieś tam zaczęli od 2-3 hektarów, potem przeskoczyli na 10, przeskoczyli często na 30-50 i całkowicie wyeliminowali rzepak właśnie z tego względu, że nie mogą się rzepaku gdzieś tam 4-5-6, a Słonecznik sobie tam świetnie radzi. I to jest chyba klucz do fenomenu słonecznika i co no co zresztą też pewnie zaobserwowałeś, że słonecznik praktycznie w tym roku pojawia się w portfoliach każdej firmy i każdy ten słonecznik już gdzieś tam rozpatruje jako taką roślinę, która może nie zwołuje naszych krajobrazów polskich, ale gdzieś się może wbić jednak na te kilkaset tysięcy uprawy. No pytanie, bo te pięć lat temu kukurydzy też tak się mówiło, no. prawda? a jednak
0: mocno się pozmieniało. Też myślę, że klimat trochę pomógł, bo jednak klimat 40 lat temu, a dzisiaj jest już trochę inny i to widzimy tak? po temperaturach. Ale też i, i hodowla, i genetyka, która potrafiła wykształcić te odmiany takie dopasowane już do naszych potrzeb, ale wiesz co, tak sobie myślę, że znaczy o tym porównaniu rzepak i słonecznik się bardzo często mówi, bo to są rośliny oleiste, ale z kolei w podozmianie wydaje mi się, że słonecznik wyjdzie raczej w miejsce kukurydzy niż, niż rzepaku, no z tego względu, że, że siejemy na wiosnę, zbieramy późną jesienią, Tak, Może to wyprzeć rzepak, ale rzepak też bardzo dobrze stoi, jeżeli chodzi o area uprawy. I teraz, jak, jak to u Ciebie wygląda? Bo w, w miejsce czego wszedł? Czy w miejsce rzepaku, czy jednak w miejsce kukurydzy na przykład?
1: Na razie w miejsce jakby to powiedzieć, upraw, które nie wychodziły na danych stanowiskach, nie? ale ja planuję po prostu sobie ten słonecznik wprowadzić na połowę gospodarstwa z gorszymi ziemiami, gorszymi glebami, a druga połowa gospodarstwa będzie z rzepakiem. Z rzepakiem mamy ten problem, że niestety on jest bardzo kapryśny i wymagający pod względem czasu i naszego zaopiekowania się. No bo jeśli chodzi o rzepak, praktycznie mamy go na roku teraz rok, na polu cały rok i no tych wyjazdów tam jest od groma, no praktycznie od sierpnia do lipca cały czas się pojawiamy na tym polu z opryskiwaczem, a to podglądamy, a to wymarznięcia, nie wymarźnięcia. a w przypadku słonecznika często możemy go zamknąć dobrze w czterech zabiegach uprawowych. Uprawić, zasiać, opryskać, zebrać. I to też jest właśnie taki no, pozytywny aspekt tej uprawy, ale Hmm. jeśli chodzi o słonecznik on ma szansę wbić nie tylko w miejscu rzepaku czy kukurydzy, ale też chociażby miejsce tych roślin bobowatych na najsłabszych glebach gdzieś jest to ciekawa opcja na jakieś przesiewy właśnie wiosenne, no, ja mieszkam na takim terenie, no, od, odpukać <ścoughs> że w ostatnich latach wymarznięć nie było, ale jeżeli spojrzymy na całą dekadę bądź dwie jesteśmy takim terenem gdzie te uprawy o zimę wymarzają najczęściej i też właśnie jest no, problem tego typu, co siać na tych słabych, lekkich glebach. No bo tak jak wspomnieliśmy, no niczmienie jary nie wychodzą. Pszenica jara to już w ogóle jest szaleństwo. Hmm, siać wszystko kukurydzą troszeczkę słabo. A tutaj Słonecznik no, ze względu na to, że ma dość niskie koszty, jeśli chodzi w ogóle o uprawę, no może być taką ciekawą alternatywą, żeby się tam gdzieś właśnie w tych przesiewach pojawić, ale też co zaobserwowaliśmy, hmm, bo to jest fenomen, jeśli chodzi w ogóle o wymianę informacji odnośnie Słonecznika. Chyba nie było takiej uprawy, ani rzepak, ani zboża, ani właśnie rośliny bobowate, gdzie przepływ informacji między rolnikami jest tak duży. Każdy tej uprawy się uczy i dosłownie... No ja teraz mam kontakt nie wiem z 15 osobami, które ten słonecznik uprawiają. Już wręcz no. mamy takie grupy słonecznikarzy, no. <laughs> gdzie każdy gdzieś tam jakieś swoje obserwacje podsyła. No ale mówię, ten słonecznik... no. Jest ciekawą opcją.
0: Ale to chyba też, jak gdyby możliwości techniczne umożliwiają to, plus to jest duże zapotrzebowanie na to, że faktycznie no, tą wiedzą łatwo znaleźć. Faktycznie, wpisując nawet w, czy to w YouTubie, czy gdzie indziej, to znajdziemy multum filmów właśnie na ten mm -hmm. temat. A powiedz mi, mm, u Ciebie w szczególności, bo tak jeszcze jeden aspekt bym chciał poruszyć, gdzie masz raczej słabsze gleby, a słonecznik ma gruby, palowy, długi system korzeniowy, to, to też jest klucz do tego, żeby tą wodę jednak wyciągnąć głębiej, prawda? No bo na tych. Słabszych glebach najczęściej mamy do czynienia z tą suszą powierzchniową, czyli właśnie te pierwsze 15 cm. No i, i, i to pewnie jest też klucz do tego, że tego słonecznika może być więcej tam, gdzie te gleby
1: są słabsze. Tak, no tutaj wiesz, jeszcze dużo, dużo zależy od tego, co mamy w podglebiu. Ja mam to szczęście, że na większości pól, nawet jak jeżeli na wierzchu mam totalny piasek, często gdzieś tam mi się pojawia glina na 50 cm, na metrze. I no ja kilkukrotnie też na swoim kanale poruszyłem tego typu temat taki kontrowersyjny, że czasami lepiej na takich słabych stanowiskach udaje się na przykład rzepak, który ma ten system palowy, niż zboża. No bo tak jak wspomniałeś, przechodzi susza, nie ma opadów, no a tutaj zboże mają bardzo płytki system korzeniowy, no i niestety tej wody po prostu im często gęsto brakuje, a rzepak gdzieś tam ciągnie. No i podobnie jest ze słonecznikiem. Słonecznik, no porównując chociażby system korzeniowy z kukurydzą, gdzie mieliśmy. Dwa lata temu na jednym polu, właśnie porównanie, no to kukurydza wiadomo, system korzeniowy ma potężny, ale słonecznik miał jeszcze większy. Tych korzeni, ta masa, ta bryła korzeniowa po prostu potężna. No i ten korzeń palowy gdzieś tam sobie ciągnie jeszcze w dół, nie? Mhm.
0: A jak to jest z pytem? jakbyś porównał słonecznik i na przykład łubin, co teraz łatwiej sprzedać?
1: Szczerze. Tak samo? Nie, tak samo. Mhm. Kilka lat temu był problem ze słonecznikiem, i to też nas troszeczkę ograniczało, właśnie z tego względu, że nie było jakiejś możliwości sprzedaży, bo ten słonecznik już od dawien dawna chodził właśnie po głowie. Ale skupowały go pojedyncze firmy, tak naprawdę chyba wtedy dwie, i to były tylko i wyłącznie ilości cało-samochodowe. Pytając się odnośnie skupu słonecznika, on no to każdy się. Słonecznik? O co ci chodzi? O nie? co ci chodzi? <laughs> Ale teraz, no chociażby w tym roku, no pięknie, pięknie widać, że nawet takie firmy lokalne na Pomorzu, i ten Słonecznik no naprawdę wchodzi dopiero od dwóch lat. Firmy już skupują ten Słonecznik i, i nie ma problemu sprzedażą. Tylko to, co mnie martwi, właśnie w kontekście Słonecznika, czy łubinu czy Bobiku, praktycznie wszystkie te płody wyjeżdżają za granicę. Okay. Czyli i przetwórstwo, i wykorzystanie, tak? Przetwórstwa u nas jeszcze nie ma.
0: No, mówi się dużo o oleju słonecznikowym, ale to faktycznie pewnie jak już jest kupowane, to wyjeżdża do Niemiec i tam jest dopiero pewnie tak, produkowane. Tak tak. Tak,
1: tak, tak, tak. Właśnie Niemcy, Holandia to są takie najczęstsze kierunki, jeśli chodzi o słoneczniki, ale podobnie też mówię, jest z bobikiem i z łubinem. Z łubinem, no jest, jeśli chodzi o skup, troszeczkę też większy problem, no z tego względu, że rolnicy zazwyczaj mają małe ilości, mhm, bo tutaj. też nikt nie sieje słonecz, łubinu 20 hektarów. Czy 25, zazwyczaj są to 2-3 hektary, bo to no wiadomo, jakie mamy roz rozrobienie gospodarstw. E, no i tutaj podobnie, no, no, to nie są takie mm, skupy, gdzie przyjeżdżamy z przyczepą pszenicę i się wrzuci albo do tego magazynu, albo do tego. Też tutaj, jeżeli chcemy sprzedać ten łubin gdzieś no właśnie e, do firm skupujących, no to powinniśmy mieć większą ilość. Ewentualność jest taka, że można sprzedać gdzieś hodowcom, ale też tych hodowców, no niestety, się e, nam na mapie Polski wykrusza. Więc te możliwości, możliwości skupowe są, no ale nie jest to taki fajny skup, jak w przypadku właśnie takich podstawowych płodów rolnych, typu pszenica, rzepak czy kukurydza. A powiedz mi, jak to wygląda z planowaniem? Bo wiemy, mówi się, że słonecznik planuje tam
0: średnio od 1,5 do 3 ton, w zależności pewnie też od tego, jak drog wygląda, od technologii zbioru, bo tutaj możemy mieć duże mhm. straty. Jak zamknąłeś ten sezon pod kątem uprawy słonecznika?
1: Ten sezon zebraliśmy 1,64 tony czyli mało, ale patrząc na to, że rósł on praktycznie na samej szóstej klasie i w podu siódmej, to i tak jestem mega zadowolony. No i tutaj przy tak niskim relatywnie plonie i tak zarobiliśmy około 2000 na czysto, Bo no jest to taki dziki rok, nie, nie ma co ukrywać, że jeszcze dużo rolników właśnie zrobiło sobie uprawy na niskich kosztach, nazwijmy to normalnymi kosztami, jakie były w ostatnich latach, a sprzedajemy płody często po cenach dwukrotnie wyższych. Na no pszenica już dochodzi do 1450, rzepak 3400. No i tak jak chociażby ten właśnie wspomniany słonecznik, w ubiegłym roku 1500-1700 zł. Teraz już możemy sprzedać go po 2700. I tak przyjmuje się, że cena słonecznika to jest około 80% ceny rzepaku. Do rzepaku dokładnie. Więc jeżeli, jeżeli rzepak będzie rósł do góry, słonecznik będzie ciągnął za nim, nie? No ale kalkulacja z roku poprzedniego zebraliśmy 2,4 tony zysk wyszedł około 2100 zł bodajże. Mhm. I podobnie. Podobnie, bardzo mhm. podobnie. I tutaj ciekawostka, bo sobie zrobiłem już taką kalkulację, bo to jest taki no, gorący temat zresztą e, u każdego, czyli wysokie koszty nawożenia, koszty paliwa, e, wszystko idzie do góry. I sobie e, zrobiłem kalkulację na następny rok, przyjmując średni plon z dwóch lat. Czyli, czyli dwie, dwie tony. tony. Mhm. Dochód rolniczy wychodzi 2200 zł. Bo tutaj no, podeszły nam praktycznie trzykrotnie koszty nawożenia, ale tak jak wspomnieliśmy, tego nawożenia jest mało. Tak, tak, tak. Ale tutaj co do plonów, no, plony takie średnie, gdzieś na tych najsłabszych stanowiskach, no to tak jak wspomniałeś, od 1,5 tony do 2,5, no ale też zdarzają się plantacje na lepszych ziemiach, czwarto B, <gdy> gdzie plony są rzędu 3200, 3500, i wtedy no ta kalkulacja zupełnie inaczej wygląda, nie?
0: A jeżeli chodzi o nakłady, bo to też jest ważne w tej kalkulacji całej, no w jakiej kwocie się ty zamknąłeś. Wiem też, że bardzo mocno liczysz te nakłady, czyli każde szczegółowe właśnie kwestie, które, 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 które musisz włożyć w tą daną uprawę. Ile to u ciebie było złotych?
1: Gdybyśmy przyjęli takie koszty, nazwijmy to widoczne, czyli nawożenie, uprawa, zbiór, ochrona, to jest 1500 złotych, ale tak jak wspomniałeś, ja lubię liczyć każdą złotówkę, i w momencie, kiedy doliczymy ubezpieczenia, wapnowanie, które gdzieś tam przychodzi co czwarty rok, kiedy doliczymy koszt transportu, doliczymy pracę własną, to kosztów w tym roku wyszło dokładnie 2130 zł, ale koszty, przychody to jest jedno. Ważne też jest to, ile my tego planu potrzebujemy na to, żeby chociażby wyjść na zero. No i w tym roku było to tylko, tylko 800 kg słonecznika, więc nawet w tej sytuacji, gdzie zebraliśmy tą tonę 640, to tak naprawdę mieliśmy połowę plonu tylko i wyłącznie na przychód. Mhm.
0: No to, to też jest taka dosyć, dosyć fajna sytuacja tak, tak? I, i taka pozytywna. Ale żeby zamknąć temat słonecznika, to jeszcze tak, abyś mógł powiedzieć o nawożeniu. Wiemy, że trzeba dać mniej, tak? ale jak już dać mniej, to
1: dać ile i czego. Jeśli chodzi o azot, no to tu, tak jak wspomnieliśmy 40-80 kg, fosforu gdzieś tam około 60 kg. Najwięcej słonecznik potrzebuje potasu. Przyjmuje się gdzieś tam 140-180 kg. Akurat słonecznik pod względem potasu jest najbardziej wymagający. Tutaj jeśli chodzi o formę nawozu, my dwa lata temu azot dawaliśmy w formie RSM32. W tym roku tylko i wyłącznie gnojowica świńska i tak też planujemy w roku następnym. Fosfor to zazwyczaj, tak jak w kukurydzy, polidab. W przypadku potasu możemy zastosować sól potasową, więc nie są jakieś tam nawozy, które są jakoś mega specjalistyczne. Praktycznie każdy, każdy je używa. Taką kwestią dość sporną jest to, czy mm, słonecznik potrzebuje tego nawozu w podsiewać, czy nie. Dużo właśnie gdzieś tam doświadczeń, takich obserwacji jest, że jeżeli ten słonecznik dostanie nawóz w podsiewaczu w rządku, tak jak to ma miejsce zazwyczaj w tych starszych i tak starszych, też nowszych siewnikach do kukurydzy, że ten korzeń palowy właśnie nie idzie tak głęboko, bo ma blisko pokarm. Bo ma blisko pokarm. W przypadku, kiedy my właśnie siedzieliśmy w SlipTilu, gdzie nawóz szedł na całą głębokość łapy, czyli na całą głębokość, głębokość uprawy, tam takiego efektu nie było. Więc to jest kwestia do rozpatrzenia, ale to jest takie no, jeszcze subiektywne dość, bo na każdym polu może to wyjść zupełnie inaczej w zależności no, od składników. Ja myślę, że to jest dosyć,
0: dosyć, dosyć takie istotne, że jednak faktycznie jeżeli pokarm jest blisko, no to ten korzeń się rozleniwia. Mhm. Fajnie jednak gdzieś go zastymulować do tego, żeby on jednak go chwycił tak głębiej. Wtedy też lepiej, lepiej, no lepiej może pobrać, więcej może pobrać,
1: tak, z tych głębszych warstw gleby.
0: E, Okej, okay, wiesz tak gdyby nie, nie chciał, też bym za bardzo w temat wchodzić, bo byśmy mogli tu godzinami gadać o tym no, temat to jest to, jest, to jest
1: prosta uprawa, ale nie da się jej zamknąć w kilku
0: zdaniach. Dokładnie, ale ja mam takie dwa pytania na koniec. E, pierwsze pytanie dotyczące, jaki jest twój sposób na nawożenie azotem, rzepaku i zbóż? Co ty będziesz robił na początku marca 2022 roku?
1: Znaczy się, ja tutaj nie planuję jakichś wielkich rewolucji, akurat udało mi się kupić wszystkie nawozy azotowe, siarkowe, potasowe, jeszcze w takich przyzwoitych cenach. Nie wiem, miałem coś z tyłu głowy, kupuj ten nawóz pod koniec czerwca i na początku lipca. Więc jeśli chodzi o nawozy i nawożenie, tutaj w przypadku rzepaku będzie to RSM32, RSM26 plus 3. Gdzieś planuję nawożenie azotowe na poziomie 150 kg w czystym składniku. No w przypadku zbóż, tak jak co roku, dwie dawki nawożenia azotowego. W przypadku pszenicy będą to trzy dawki. No i tutaj też głównie bazuję na RSM. -ie. No chyba, że no będą jakieś mega warunki takie chłodne. No to po prostu gdzieś kupimy jakąś saletramonową, żeby jednak tego tej szybszej formy azotu było troszeczkę więcej. Ostatnie pytanie, abyś mógł naszym
0: widzom i słuchaczom i także mojej osobie powiedzieć, jeżeli już oglądasz jakieś kanały na YouTubie, bo sam jesteś twórcą, więc możesz mieć mało czasu, żeby oglądać innych, to kogo byś polecił?
1: Dobrze powiedziałeś, że mam mało czasu, żeby oglądać kanały. Kogo bym Po prostu polecił? wiem, jak to jest. Kogo bym polecił? Wydaje mi się, że chyba takim ciekawym kanałem do oglądania, który nadal jest takim kanałem dość niszowym, bo nie wiem, ma chyba 15 tysięcy subskrybentów, jest kanał z Gospodarstwa, czyli kanał, gdzie pokazywane jest nowoczesne rolnictwo ekologiczne z nowoczesnymi rozwiązaniami i mnie to o tyle ciekawi, że no też tutaj akurat jest to gospodarstwo, które nie gospodaruje na jakichś super ziemiach. te są to przede wszystkim słabsze gleby. No ale rozwiązania wpisują się jakby dowiedzieć w wszelkie trendy yy, i nie jest to robienie takiego po macoszemu. Chociażby w tym roku no kukurydza uprawiana w no-tillu, w zwałowane żyto pokazuje, że jest to gospodarstwo, które naprawdę tutaj może się poszczycić yy, i umiejętnościami, i wiedzą, więc jeśli chodzi o takie polecenia kanału, na pewno tutaj Xaver jest gospodarstwem. I tam tata tak o ile dobrze kojarzę, jest z tą osobą, która bardzo często przekazuje, prawda? Tam tak, tak, mhm. tak, 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 więc tutaj jeśli chodzi o takie polecenia, to jak najbardziej Ksawer. A drugi kanał? Tak, Specjalnie chciałbym, żebyś dał jakieś dwa eee, przykłady. Drugi. Kurczę, naprawdę ciężko mi jest tak powiedzieć, bo akurat na no Ksawerego oglądam, a może i... jakiś zagraniczny kanał. Może
0: też w tym kierunku gdzieś tam próbujesz.
1: Wiesz, ja, ja mam zazwyczaj tak, że obejrzę jakiś film, ale rzadko się przywiązuję do danych kanałów, i akurat kanał Ksawerego jest taki dość wyjątkowy pod tym względem. Bo też mnie te treści interesują. Bo gdzieś tam właśnie myśl o jakichś dodatkowych zabiegach agrotechnicznych, takich proekologicznych, w tym swoim gospodarstwie konwencjonalnym. A jeśli chodzi o, nie wiem, polecenie drugiego kanału, tak nie chcę wymienić jednostkowo, okay. bo nie mam takiego drugiego top, nazwijmy to w ten sposób. No, ja się trzymam tutaj słopakami z, z kulą, z wojkepem, z słomkiem, perkinsem i z bardowskimi. Więc no mogę polecić te kanały, ale tak, żeby oglądać gdzieś jeszcze jakieś dodatkowe treści, to ja akurat tak nie mam. E, chłopacz, no, na przykład Alek jest na, na bieżąco praktycznie z każdym kanałem, <laughs> ale ja się mówię, skupiam się na tym, co robię. Na mm -hmm. gospodarstwie, skupiam się na, na pozostałych rzeczach. I mówię tutaj taki polecajkę mogę właśnie zrobić Xaveremu. Okej, okay, super, dzięki. Czas nie jest gumy, więc wiadomo, że jak gdyby trudno,
0: trudno faktycznie gdzieś tam oglądać wszystkich. E, Michał, dziękuję bardzo, że znalazłeś czas na tą ro rozmowę na kanale a. A Ja Dziękuję e, za zaproszenie. Cieszę się, że mogliśmy się w końcu zobaczyć i, i porozmawiać i mam nadzieję, że będziemy mieć okazję jeszcze w przyszłości. Wszystkiego dobrego dla Ciebie na 2022 rok, żeby żebyś był zadowolony z tego, co robisz, jak gospodarujesz. No i do zobaczenia w najbliższym czasie. Super, dzięki wielki. A Was zapraszam na kolejne podcasty na kanale Epole i przypominam o tym, że możecie zadawać pytania w komentarzach pod tym filmem i czekam również na Wasze subskrypcje. Do zobaczenia w następnym filmie na kanale Epole. Cześć!